0: Die Genetik dieses Podcasts auch schon mitbringt, dass es als Netzwerk und Teamarbeit ganz bewusst begriffen wird, weil ich davon überzeugt bin, dass der Output natürlich ein bedeutend höherer ist, als ich den hätte alleine leisten können. Next Level Team Design Teamarbeit neu gestalten Folge 10 soll ein kleines Jubiläum sein. Deshalb stelle ich heute keine Fragen, sondern werde Antworten geben. Interviewt werde ich von meinem sehr guten Freund und Kollegen Norbert Krebel. Er ist nicht nur für das Intro und Outro von Next Level Team Design verantwortlich, sondern ist auch treuer Begleiter, vor allem Kritikgeber dieses Podcasting-Projekts. Vielen Dank für deine Unterstützung, Norbert. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Markus. Ich freue mich sehr, heute
1: dabei zu sein. Denn wie du es schon angekündigt hast, geht es heute darum, den Podcast selbst auf der Metaebene mal in den Blick zu nehmen, zu überlegen, was macht den Podcast aus, warum führst du den Podcast, was interessiert dich dabei und dabei aber auch zu schauen, was hat das eigentlich mit deinem Podcast, mit Teamentwicklung zu tun, also auf einer höheren Ebene für deine eigenen Prozesse. Genau. Und da würde ich direkt auch zur ersten Frage kommen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich den Trailer nochmal gehört und auch deine Homepage besucht, wie das vielleicht auch Hörer schon getan haben. Aber die, die das noch nicht gemacht haben, die fragen sich vielleicht auch, was ist denn eigentlich vom Beruf her so
0: ein Teamentwickler? Was macht denn den aus? Ein Teamentwickler ist für mich, und das ist das, was ich mache, jemand, der Teams begleitet, der Teams in Lernprozessen und vor allen Dingen in Entwicklungsprozessen begleitet, immer wieder Inputs gibt, aber vor allen Dingen Fragen stellt, die zum Denken anregen, die dazu anregen, sich selbst in Frage zu stellen und so einfach ja, Entwicklungsprozesse anzustoßen, weil, also und das ist der ganze Grund, Teams bekommen ja im Normalfall immer wieder verschiedene Aufgaben und das ist zumindest meine Zielgruppe an Teams, die ständig wechselnde Aufgaben bekommt und lernen muss und dieses Lernen passiert einfach nicht von ungefähr und das kann man sehr gut unterstützen und dadurch dem Team ja viel geben
1: Ich denke tatsächlich auch, dass es eine eine wichtige Bereicherung ist, auch im Sinne von Kritik und Gesprächskultur, dass immer mal Leute auch extern dazukommen. Hm. Trotzdem frage ich mich,
0: wie du dazu gekommen bist,
1: das zu machen. Aber warum machst du das?
0: Warum, ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Vielleicht kann ich die am besten beantworten, wenn ich da ein bisschen biografisch rangehe. Also meinen ersten Kontakt, also bewussten Kontakt zur Teamentwicklung hatte ich 2008 in etwa, damals habe ich ähm, mein Abitur nachgeholt und habe angefangen, bei einem Unternehmen zu arbeiten, ähm, das Outdoor-Team-Trainings gemacht hat und ich bin damals über diese Sportschiene, weil ich einfach viel Sport gemacht habe, da und viel Outdoor-Sport und habe gemerkt, dass in diesem Portfolio der Dienstleistungen, die dieses Unternehmen anbietet, äh, mir am meisten Spaß macht wirklich, nicht nur Team-Events, sondern Team-Trainings zu machen, wo es am Ende um Reflexionen geht und auch immer wieder zu fragen, was hat das mit mir, was hat das mit meiner Arbeit zu tun? Und ich habe mich da sehr gut wiedergefunden, was mich dann letztendlich zu veranlasst hat, eine Ausbildung als Erlebnispädagoge und Outdoor-Trainer zu machen. Davon ausgehend habe ich dann irgendwann, als auch dann die ersten Aufträge kamen, die Firma Berger Training gegründet, in der ich dann das ganz explizit beworben habe Und das ist dann Stück für Stück, Jahr für Jahr gewachsen. Es kamen neue Aufträge, neue Kunden dazu, bis ich dann im Jahr 2018 dann nochmal eine Zusatzausbildung als Business-Trainer für Team- und Personalentwicklung draufgelegt habe, die dann einfach nochmal mein methodisches Know-how im Bereich Business- und Teamentwicklung nochmal um ein Vielfaches erweitert hat. Und das war vielleicht so ganz kurz abgerissen, der Werdegang auf dieser Schiene, dazu kommt natürlich, dass ich an der Universität Erfurt als Wissenschaftler arbeite und mein Forschungsfeld auch explizit in dieses Feld geht, kollaborative Problemlöse und Lernprozesse, was natürlich wunderbar an das Thema Teamarbeit andockbar ist. Also vielleicht um die Frage vom Anfang, warum mache ich das? Ich glaube, es ist tatsächlich ein Stück meiner Identität, sich mit Teams und Gruppenprozessen auseinanderzusetzen. Das ist das, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und äh, mich interessiert und mich immer wieder antreibt, mich da selbst weiterzubilden und das, was ich weiß, weiterzugeben. Ja, also tatsächlich äh, wollte ich ein Stück darauf hinaus zu hören,
1: wie sich das bei dir persönlich entwickelt hat. Eine Frage, die mich aber trotzdem immer wieder noch beschäftigt ist, wie sieht das in deinem beruflichen Alltag mit Firmen dann aus? Es gibt bestimmt viele Varianten und Möglichkeiten, Hm. vielleicht kannst du mal eine Methode oder ein Beispiel beschreiben, ohne vielleicht auch den, die, die Kunden zu nennen. Einfach ja. was so, wie du dich wohlfühlst, dass man sich das mal plastisch vorstellen kann. Was, wie läuft das ab, wenn du als Teamtrainer zu einer Firma kommst? Wie entsteht da der Prozess?
0: Ich glaube, man muss jetzt mal unterscheiden zwischen Zeitrahmen. Es gibt einzelne Trainings. Das ist so ein Klassiker, ist zum Beispiel so ein Outdoor-Teamtraining, wo man über ein, zwei oder auch mal drei Tage wirklich in der Natur ist. Und das Besondere ist, dass man einen außeralltäglichen Rahmen hat für Erfahrungen, also dass die Mitarbeitenden des Unternehmens bewusst nicht im Unternehmen stecken, sondern mit mir irgendwo im Wald sind, sich von irgendeiner Felswand abseilen, um dann danach über Ängste zu sprechen. Also man schafft eigentlich einen ganz, ganz konkreten Erfahrungsrahmen, der erstmal gar nichts mit dem beruflichen Umfeld zu tun hat, um vielleicht auch ein Stück weit Abstand dazu zu kriegen. Um dann am Ende wieder, und das ist das, was für mich ein Teamtraining ausmacht, im Gegensatz zu einem Outdoor-Event, darüber zu sprechen, darüber zu reflektieren, einen Transfer anzubahnen, sagen, diese Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, was hat denn das eigentlich mit meinem beruflichen Alltag zu tun? Was bedeutet denn das für mich? Was bedeutet das für meine Kolleginnen und Kollegen? Das wäre so dieses eine, dieses, also, ich nenne es mal klassische Outdoor-Training. Ähm, ein anderes Feld, wo man auch im Unternehmen drin ist, sind zum Beispiel Retrospektiven. Da geht es einfach darum, mit dem Team sich ganz bewusst die Arbeitsprozesse, meinetwegen des letzten Monats oder letzten 14 Tage anzuschauen und zu reflektieren, woran hat was gelegen, wie haben wir uns dabei gefühlt, wie haben wir zusammengearbeitet. Ein Prozess, der meines Erachtens in fast jedem Unternehmen viel, viel zu kurz kommt, der so viel Potenzial inne hat, wirklich Teamarbeit zu verbessern, indem man einfach mal reflektiert, was hat man getan und was hat zu was geführt. Was lief daran gut? Was lief daran schlecht? Was wollen wir beibehalten? Was wollen wir abstellen? Eigentlich relativ einfache Fragen. Aber, ja, die sich einfach lohnen, die Zeit zu investieren. Das ist vielleicht nochmal so als Gegenpart. Und das wären so Einzelveranstaltungen. Und genauso gut kann man natürlich, und das mache ich auch, Teams über einen sehr langen Zeitraum begleiten. Und immer wieder zum Beispiel Outdoor-Trainings, Retrospektiven und diverse andere Formate zum Konfliktmanagement, Kommunikationstrainings und so weiter anbieten um einfach ein Team permanent zu begleiten, dass es am Ende besser wird in dem, was es tut. Jetzt hat es
1: auf der einen Seite ja schon ganz viel beantwortet. Auf der anderen Seite drängt sich mir die Frage auf, was motiviert dich denn jetzt dazu über diese Arbeit, die dein Alltag wahrscheinlich gut ausfüllt als Wissenschaftler an der Uni und gleichzeitig noch solo selbstständig mit einem eigenen Unternehmen.
0: Was treibt dich dazu an, jetzt noch einen Podcast herzustellen? Das hat, ich glaube, drei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich es unglaublich gerne mag, mit interessanten Menschen über relevante Themen zu sprechen. Ich unterhalte mich einfach gern, zum Beispiel über mein, über das, was mich antreibt, über das Thema Teamentwicklung. Und da gibt es ganz viele spannende Menschen und ich hatte mir irgendwann mal eine Liste gemacht, mit wem ich mich eigentlich gerne mal darüber unterhalten würde. Und dann kam irgendwann der Gedanke, ja, wenn ich mich dann schon mal unterhalte, dann kann ich es auch gleich aufnehmen. Und dann sind wir eigentlich beim nächsten Punkt. Mir geht's auch darum, Wissen zu teilen und Wissen erfahrbar und in dem Fall hörbar zu machen. Und das geht kaum leichter als über das Medium Podcast, was einfach für jeden mit Internetzugang erreichbar ist und kostenfrei ist und wo man sozusagen an diesem Wissen und an diesen Gesprächen partizipieren kann. Und der dritte Punkt ist sicher auch, dass ich das, was ich tue, bekannter machen will, dass mehr Leute davon erfahren, was ich da tue, dass das bestimmten spezifischen Wert hat und natürlich auch für mich als Marke Berger Training. Okay, das klingt für mich nachvollziehbar.
1: Die Frage, die ich mir jetzt also anschließend eigentlich direkt nochmal stellen muss, ist von der Idee, zu einem Podcast zu kommen, bis hin zu dem tatsächlich umzusetzen, zu planen und einen Podcast zu führen, da ist ein bestimmter Weg wahrscheinlich gelaufen und auch ein bestimmter, ähm, es braucht ja verschiedene Voraussetzungen, so einen Podcast zu führen. Das fängt bei der Technik an, die uns gerade umgibt, die du ja hier ganz souverän mitgebracht und aufgebaut hast, wo ich jetzt allerdings noch nicht rausgehört habe, dass das Teil deiner Ausbildung oder des Studiums gewesen wäre. Vielleicht ähm, wäre der nächste Schritt, der mich total interessieren würde, wie kommt man von der Idee, einen Podcast zu machen, um für Menschen Informationen und Learnings zu teilen, hin zu der Umsetzung, also was, wie bist du das
0: angegangen? Na, indem man vor allen Dingen erstmal macht, ne? meine ersten Podcasting-Erfahrungen hatte ich eigentlich mit einem ganz anderen Projekt, mit so einem kleinen Netzwerk, was ich mal in Erfurt gebildet hatte. Ähm, da kam irgendwann mal die Idee auf, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen und über das sprechen, was wir tun und das war total rudimentär mit sehr, sehr einfachen Equipment. Dann kam ich später irgendwann dazu, ähm, an der Hochschule einen Podcast zu gestalten, der dann schon qualitativ ein Stück besser war. Und so hat sich das Stück für Stück äh, zusammengeschoben. Und als mir dann bewusst wurde, dass ich dann auch nochmal für Bergertraining diese Idee im Kopf habe, einen eigenen Podcast zu machen, dann habe ich mich intensiver eben mit Technik auseinandergesetzt, habe auch ein, zwei Fortbildungen dazu besucht. habe mich mit musikaffinen Leuten unterhalten, wie mit dir zum Beispiel, ähm, was denn überhaupt für ein Klangbild wichtig ist und so weiter. So kam dann irgendwann die erste Folge und seitdem bis zur Folge 10 hat sich da technisch auch wieder ein Stückchen verändert. Also ich glaube, es ist immer wichtig, wie bei vielen anderen Sachen, dass man sowas als Prozess betrachtet, als Entwicklungsprozess, vielleicht ein bisschen äquivalent zu einem Team, dass es nicht darum geht, perfekt zu starten, sondern sich zu entwickeln. Mhm.
1: Wenn du das so sagst, würde mich dennoch interessieren, was war so deine Vision für den Podcast und mh, was hast du dir zu Beginn vorgenommen und was hat sich denn bis jetzt dann auch verändert
0: oder was, was hast du verändert am Podcast? Na, meine, meine Grundvision war erstmal, eben über das Thema Teamentwicklung sprechen zu können, mit spannenden Leuten Interviews zu führen. Die sollten zumindest von der Qualität her so sein, dass sie hörbar sind. Das war von Beginn an da und dann haben sich so verschiedene kleine Sachen gedreht Wie jetzt in der Zusammenarbeit mit dir, das Intro und Outro hat sich nochmal geändert und wird vielleicht nochmal ein Stück angepasst. Da kommt es halt dann immer viel drauf an, wie, welches Feedback kriegt man und das ist für mich immer wichtig mit einzuarbeiten. Auch von Feedback ist, wen interviewt man, welche Themen wäre denn spannend, da konnte ich verschiedene Sachen umsetzen. Also sind so viele kleine Sachen, die dann das Gesamtbild Stück für Stück verändern. Was sich auch verändert hat, natürlich, und darüber bin ich sehr glücklich und auch stolz darauf, sind die Hörerzahlen, die eigentlich pro Folge sich sukzessive nach oben entwickeln, was ja auch irgendwie so ein Lohn ist für die Arbeit. Wenn du das jetzt ansprichst mit den Hörerzahlen, abgesehen davon,
1: was ist denn für dich so ein Indikator dafür, dass eine Podcast-Folge erfolgreich war? Oder
0: wann bist du zufrieden damit? Ich selber bin zufrieden damit, wenn ich ein gutes Gespräch hatte und für mich einen Mehrwert rausziehen kann. Das ist erstmal die erste Dimension, wo ich sage, ja, das war ein cooles Gespräch, weil das ist auch die Hauptintention dieser Sache. Ähm, Auf einer zweiten Ebene, wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, können auch andere Mehrwert aus diesem Gespräch ziehen. Und das reicht schon, schon in Anführungsstrichen, äh, um zu sagen, ja, dann war es eine erfolgreiche Folge und Ich bin wirklich stolz darauf sagen zu können, zumindest diese neun Folgen vor dieser jetzt ähm, sind in dem Fall wirklich alles erfolgreiche Folgen und gleich an der Stelle auch mal nochmal einen großen Dank an alle, die mich dabei bisher unterstützt haben, die sich für Interviews bereitgestellt haben, aber auch an alle, die zwischendrin Kritik geäußert haben und dazu beigetragen haben, dass es sich eben weiterentwickeln kann, weil Kritik ist in dem Fall unglaublich wichtig
1: da sprichst du für mich auch nochmal einen Punkt an, den du auch in der Intro schon aufgegriffen hast. Also du hast mich ja auch als Kritiker deines Podcasts bezeichnet und ich habe ja tatsächlich einen Einblick hinter die Kulissen, wie der Podcast auch äh, gewachsen und entstanden ist und jetzt könnte natürlich für viele Hörer auch der Eindruck entstehen, Ja, Markus Berger berät zu Teams, ist aber eigentlich solo-selbstständig, jetzt macht er alleine einen Podcast, nicht mit einem Partner zusammen, der auch moderiert. Ähm, Vielleicht ist der Eindruck auch gar nicht so ganz richtig über deinen Podcast. Also ähm, an welchen Punkten hast du denn aktiv auch auf Methoden von Teamentwicklung oder von von Teamprozessen, Kollaboration,
0: Kooperation zurückgegriffen? Also wir müssen die Frage andersrum stellen, an welchem Punkt nicht. Ne? Also es ist ein permanenter Prozess. Das ging los bei der ähm, Namensgebung, weiß ich noch, ähm, da hatte ich mit dir telefoniert. Ähm, das hatte sich ein paar Mal gedreht, bis dann irgendwann Next Level Team Design stand. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in jeder Folge ein Gespräch zu führen und nicht selber Input zu geben. ist dann an der Stelle ja eigentlich immer eine Co-Konstruktion. Selbst in der Nachbearbeitung mache ich die nicht jedes Mal allein, sondern zeige bestimmte Passagen äh, Freunden. Und ähm, ja, ähm, es geht für mich darum, dass das eigentlich immer ein Team beziehungsweise ein Netzwerkprojekt ist und sein soll. Und ich glaube dass das auch sehr, sehr realistisch ist, das genauso zu gestalten. Und ich nicht den Anspruch habe, sagen zu können, das hat Markus Berger selber gemacht, darum geht es mir nicht. Sondern mein Anspruch ist zu sagen, ich will das Maximum aus den möglichen Rahmenbedingungen aus dieser Sache rausholen. Und da ist für mich die Antwort Team- und Netzwerkarbeit ganz klar gegeben. So richtig konkret habe ich noch nicht verstanden, was den Podcast jetzt zu einer Teamarbeit macht. und ja, Wenn wir es mal ganz konkret machen wollen, ne also das ging ja los, dass irgendwann mal die Idee die dieses Podcasts im Raum stand. Und dann macht man sich natürlich Gedanken über ein Konzept. Wer könnte eine Zielgruppe sein? Etc. Und der erste Weg war für mich dann natürlich, das in einem kollaborativen Tool erstmal alle Ideen runterzuschreiben und dann Leute einzuladen und zu fragen, meine Sachen zu kommentieren und zu erweitern. Da habe ich erstmal so überlegt, wer könnte so zu sagen, in dem Sinne mein Entwicklerteam für diesen Podcast sein, ähm, wer könnte da spannenden Input liefern? Und dann habe ich Leute in dieses Tool eingeladen und die haben das dann mit ihren Ideen weiterentwickelt. Darauf habe ich mich wieder bezogen und es ging dann ein paar Schleifen hin und her. Eine andere Rolle spielt natürlich auch der Benny, der meine Homepage betreut und sich dann um diesen ganzen technischen Support gekümmert hat, ne? wie kann ich den Podcast da einbinden, wie läuft das dann, dass ich die Folgen selber auf den Server stellen kann und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, von denen ich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Ahnung habe, aber am Anfang hat er sich da viel drum gekümmert und mir das auch vor allen Dingen gezeigt ne? und hat mir damit eine ganze Menge Arbeit abgenommen. Ja, Thema Musik hatten wir ja schon, ne? Da bist du dann quasi der gewesen, der da mit Einfluss genommen hat und dann am Ende das Intro und Outro geschrieben und aufgenommen hat und dann auch nochmal mit mir besprochen hat. Dann gab es Anpassungen und so gibt es einfach einige Sachen neben den Interviewgästen, wo sich dieses ganze Projekt als Team- und Netzwerkarbeit aufbaut. Oder am Ende die Frage, die ich oft stelle an die Interviewpartner, wem würdest du gern mal hören, auch das ist ja wieder so ein Netzwerkgedanke dahinter, der es mir am Ende leichter macht, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu finden, die eben genau nicht in meinem Space unterwegs sind, sondern ähm, die von außen reinkommen und da neue Inputs liefern können. Mhm. Ja, gerade bei dem musikalischen Prozess kann ich mich auch sehr gut erinnern, wie sich das gestaltet
1: hat. Und da sind ja manche Dinge auch zufällig, wie sie sich entwickeln. Also ich weiß noch, dass an einem Wochenende ähm, bei meiner Partnerin und ihren Eltern zu Gast war und da Zeit hatte und mich gerade auch mit MIDI-Instrumenten beschäftigt habe und einen Song geschrieben habe, der dreieinhalb Minuten lang war und gar nicht originär so als Intro für den Podcast gedacht war und wir dann schon einige Modifikationen dran vorgenommen haben, was haben den Song zum Beispiel schneller gemacht und ein bisschen anders aufgebaut und verkürzt und das als Intro genutzt und dann aber nach einer Weile, also aufmerksame Zuhörer haben das vielleicht auch schon bemerkt, tatsächlich das Intro nochmal bearbeitet haben, wenn wir gemerkt haben, für die Funktionen des Intros könnte es noch prägnanter, noch kürzer, noch treffsicherer sein und dann haben wir, also dann war ja der erste Vorschlag, wir kürzen es einfach oder blenden es eher aus und dann haben wir auch drüber gesprochen, wie man es aber vielleicht noch besser machen kann. Wir haben es dann, dann nochmal neu arrangiert, Melodien verändert und tatsächlich dann eigentlich nochmal editiert, ein bisschen schneller gemacht sogar, glaube ich. Ja,
0: und jetzt funktioniert es auch schon ein ganzes Stück besser, finde ich. Genau und selbst das ist nicht vom Himmel gefallen, auch das war ein Feedback von einem Interviewgast nochmal von Fabian Schütze ne, aus Leipzig, der Musikmanagement und Booking macht ähm, und selber auch Musiker ist und er sagte, ja finde ich schon ganz cool, es könnte ein bisschen kürzer und prägnanter sein ne? und das habe ich dann an dich weitergetragen und so sieht man, wo dann auf einmal alles so durch so ein Netzwerk-Input herkommt, der qualitativ dann natürlich aus meiner Perspektive viel hochwertiger ist als ein Input, den ich dazu geben könnte oder eine Kritik, die ich dazu geben könnte. Und das ist genau dieser Effekt, den Netzwerke dann an sich haben und an der Stelle vielleicht dann auch wieder die Authentizität, die daran darin steckt, dass ich nicht nur darüber spreche, sondern das ist, wie sagt man so, das die Genetik dieses Podcasts auch schon mitbringt, dass es als Netzwerk und Teamarbeit ganz bewusst begriffen wird, weil ich davon überzeugt bin, dass der Output natürlich ein bedeutend höherer ist, als ich den hätte alleine leisten können. Und jetzt haben wir, wir haben im Gespräch auch schon so ein Stück weit festgestellt,
1: dass das für dich so normal ist, das so zu gestalten, dass du diese Prozesse schon gar nicht immer transparent mehr auf dem Schirm hast, weil es bei dir in deiner Arbeitsweise schon so integriert ist. Ja, das finde ich, also das finde ich auch ganz spannend, weil für mich sind viele dieser Ansätze, die so bewusst zu machen, also zum Beispiel ein Online-Tool herzunehmen, ähm, da so eine Ideensammlung, Mindmap, wahrscheinlich mhm. hättest du so einen besseren Begriff dafür, wie du das nennen würdest, dieses Tool. Kannst du gleich auch noch sagen und ergänzen für die Hörer. Ähm, aber sowas zu gestalten und dann erstmal den Bezug herzustellen und das zu erarbeiten, das ist was, was mir zum Beispiel in meinem Bandleben oder so in dieser Strukturierung davor eigentlich noch nicht so bewusst war und was ich jetzt aber also was ich zum Beispiel durch den Podcast gelernt habe und jetzt, wenn wir wir nehmen gerade ein Album auf und entwickeln dafür ein Artwork und das mache ich insbesondere mit einem Bandkollegen zusammen, der da auch noch talentiert ist und wir machen das jetzt aber auch so, dass wir so ein großes Mindmap haben, Ideen sammeln, das strukturieren und dann auch nochmal mit Dritten drüber
0: reden. Und das ist total spannend, das habe ich auch schon genau. gelernt. Ja. ja, oder ich habe so ein Kanban-Board dann auch benutzt ne? und so am Ende, ja, es ist ja Daily Business, einfach mein tägliches Tun, ohne dass ich das bewusst steuern muss. Mhm. Genau in diesem Kontext, wo sind dann für
1: dich vielleicht auch doch Herausforderungen aufgetreten, mit denen du davor vielleicht nicht gerechnet hast oder die sich im Prozess ergeben haben? Und wie habt ihr die gelöst oder wie hast du die gelöst?
0: Herausforderungen gehen dabei los, dass man natürlich nicht alle Leute für Interviews kriegt, die man gern hätte. Ne? Also manche sind äh, vielleicht zu so schüchtern oder wollen das einfach nicht. Ähm, da schon mal den großen Aufruf. Äh, ich würde mir unglaublich wünschen, mehr Frauen in diesem Podcast zu haben. Es ist leider eine Beobachtung, dass die meisten Männer sofort sagen, ja, mache ich. Und die meisten Frauen ähm, eher distanzierter diesem Thema gegenüberstehen. An ähm, der Herausforderung sind natürlich, dass man Zeitpläne abstimmen muss und ähm, ist natürlich auch ein ein kommunikativer Aufwand, der sich, und das ist das Wichtige, aber unterm Strich lohnt. Wie bei jeder anderen Teamaufgabe eben auch. Kommunikation lohnt sich. Was nicht heißt, dass es so einfach ist.
1: Hm. Jetzt hast du über deine Gäste gesprochen und da möchte ich auch deinen Trailer nochmal aufgreifen. In dem hast du explizit ähm, so Zielgruppen benannt und Leute, mit denen du besonders ins Gespräch kommen willst aus Industrie, Kreativwirtschaft und Bildungswesen. Jetzt finde ich es als Zuhörer und Beobachter deines Podcasts super spannend zu sehen, dass dieses Spektrum schon längst gesprengt ist. Also wir haben jetzt auch schon Künstler dabei gehabt, die im Entferntesten noch zur Kreativwirtschaft zählen. Aber darüber hinaus auch ein Expediteur und eine Ärztin, also aus ganz anderen Bereichen, zumindest würde ich die da nicht originär zuordnen. Ähm, Was können wir denn noch so erwarten in Zukunft an Veränderungen und Besonderheiten von Next Level Team Design?
0: Ja, was was kann man erwarten? Also man kann, glaube ich, erwarten... ähm dass es mir nicht darum geht, mich strikt daran zu halten, was ich in Folge 0 gesagt habe, sondern dass es mir darum geht, Mehrwert zu leisten und dementsprechend in kurzen Zyklen sozusagen, ähnlich wie im agilen Denken, darauf zu reagieren, wo Bedarfe sind, wo Nachfragen sind, was ich finde, wo ich denke, ja, diese Person hat dazu was Spannendes zu sagen. Also der Fokus ist an der Stelle immer Relevanz. Von daher weiß ich selber noch nicht so richtig, was man erwarten kann. Ich kann einen Ausblick geben, was die nächsten Folgen sein werden. Da wird es um die Arbeit von Remote-Teams gehen, also um Teamarbeit an verschiedenen Standorten, was dafür wichtig ist. Ich werde mit einem Psychoanalytiker sprechen ähm, zu der Frage, was uns eigentlich antreibt, was was bedeutet Persönlichkeit. Das sind vielleicht so die nächsten beiden Folgen, die geplant sind. Und was genau kommt, werden wir tatsächlich sehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das finde ich als Zuhörer auch super
1: spannend. Und das ist auch ein Grund, warum ich privat jetzt auch alle Folgen gehört habe. Also nicht nur aus Solidarität (lacht) dir gegenüber, sondern tatsächlich, weil ich es interessant finde. Und meine Lieblingsfolge ist tatsächlich auch die, also die vorletzte jetzt sozusagen, wenn die Hörer zuhören, mit ähm, der Ärztin. Weil ich also diese Perspektive in meinem Alltag ähm, so nicht kenne, und äh, man trotzdem durch Serien oder durch ähm, persönliche Erfahrungen mit Ärzten, die man halt dann als, äh, als Patient sozusagen irgendwann mal gemacht hat, eine Vorstellung davon haben oder glaubt zu haben, wie sich so ein Ärztealltag auch entwickelt und wie da Teams und Hierarchien arbeiten. Und es war zum Teil auch ganz anders, als ich es erwartet habe und noch sehr spannend, welches Entwicklungspotenzial da auch noch schlummert. Also wie viel da gerade auch in Richtung Teamentwicklung noch geht. Also das fand ich super, super spannend. Und deswegen freue ich mich natürlich auch zu hören, dass das auch noch in ganz andere Richtungen gehen wird in Zukunft. Ich glaube im Übrigen, ich muss dir an einer Stelle widersprechen, also du hältst dich sehr gut an das, was du in deiner Folge neu angekündigt hast, weil auch da ja der Prozess und die Veränderung schon Thema geworden sind. Und das Augenmerk, was du da besonders auch gerichtet hast, war, dass du für dich, aber auch für die Hörer irgendwie Neudeutsch so ein Learning auch kreieren willst. Und dass das auch ein Anspruch an deinem Podcast ist, dass er auch naja, das Bildungsauftrag ist immer so ein großes Wort, aber dass du ja auch die Chance haben willst, Wissen zu vermitteln und Erfahrung von Menschen zu teilen, ähm, deswegen wäre für mich jetzt auch, ähm, ohne dass du das bewerten musst, das ist ja manchmal vielleicht schwer, das zu entscheiden, aber so eine Frage, gibt es so so zwei oder drei prägnante Learnings, die du selbst jetzt für dich ähm, aus den Gesprächen gezogen hast und die jetzt in deinem Alltag eine größere Rolle spielen als zuvor?
0: Mhm. Aber oh, da gibt es tatsächlich mehr als zwei, drei. Ne? Also tatsächlich ist in jeder Folge für mich was dabei gewesen. Also ich habe mir ja auch bewusst die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, weil ich denke, ja, die können doch mal eine Perspektive geben, die ich so selber gerade noch nicht mitbringe. Ich fand ein schönes Learning in der Folge mit Philipp Scholz, wo es ums Netzwerken geht. Der sagte, hey, es ist wichtig, Tief zu stapeln und Leute herausfinden zu lassen, was man eigentlich kann und macht. Das hat einen schöneren Effekt. Ich denke, ja, das ist, das ist wirklich, natürlich hat man das schon mal gehört und hat das auch schon mal probiert, aber sich das immer wieder bewusst zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ein beeindruckendes Gespräch war auch einfach mit Martin Kohlstedt, ein super sympathischer Typ, der nochmal wirklich bewusst gemacht hat, wie. Wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören und Gefühle zuzulassen und dass das gut und wichtig ist. Und ähm, das war auch nochmal sehr schön. Aber ich könnte zu jeder Folge was, also auch mehrere Sachen finden und ich sage ja, die sind relevant. Jetzt so als Insider
1: für deinen Podcast habe ich noch ein Gespräch, was wir mal im Privaten geführt haben und ist eines der vielen Gespräche war über den Podcast, wie man den entwickeln kann und da hast du eine Sache gesagt, die ich im Alltag auch schon ganz oft selbst erlebt habe ähm, und die vielen Leuten so geht. Man kennt das immer so, man, man steht irgendwo an der Kasse und irgendjemand sagt vielleicht was, was einem unsympathisch ist und man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Und fünf Minuten später hat man dann die tolle Antwort im Kopf, weil man Zeit hatte, darüber nachzudenken und es zu reflektieren. Also ich denke, diese Alltagserfahrung haben viele schon mal gemacht, dass sie dann irgendwie schla- also eine schlagfertige Antwort haben, aber die nicht im richtigen Moment. Und ähm, In deinem in Erleben des Podcasts hast du schon mehrfach angedeutet, dass als die Gespräche dann vorbei waren und dann nochmal Nachgespräche kamen oder das zwei Tage gewirkt hat und du dann gerne noch irgendwie eine Frage gestellt hättest, dass das halt oft bei dir passiert, also dass der Podcast noch arbeitet und dann kommt eigentlich nochmal so eine besondere Erkenntnis. Kannst du da vielleicht noch irgendwie ein Erlebnis oder eine Erkenntnis teilen, die sich erst nach dem Podcast ein paar Tage später ergeben hat?
0: Das Phänomen ist tatsächlich, wenn man die Kopfhörer absetzt und dann packe ich ja nicht sofort zusammen und renne los, ne, Sondern man, man unterhält sich noch weiter und dann kamen oft noch mal so Sachen, wo ich sagte: Schade, dass das Mikro jetzt aus ist. Ne? Und das war auch nahezu in jedem Gespräch so. Andererseits denke ich, geht es vielleicht an der Stelle gar nicht drum, jedes Mal jede Information aus dieser Sache rauszuholen, sondern auch das wertzuschätzen, was im Gespräch da war, weil das ist ja trotzdem unglaublich viel. Und ich, man Und Vielleicht ist ein schönes Bild und ein schöner Vergleich äh, zu ziehen wie mit einer, mit einer Fotografie, wo man einen Moment fotografiert. Es ähm, ist ein konservierter Moment, der was ganz Besonderes und Einmaliges ist. Und mit Sicherheit wird es, wenn man an so einen Ort geht, den man fotografiert hat, an einem anderen Tag oder später auch schön oder noch schöner oder andere Aspekte beleuchtet worden sein. Aber ja, trotzdem ist diese Fotografie von diesem Ort was Besonderes, eine einmalige Aufnahme. Und so ähnlich ist es dann vielleicht auch mit diesen Gesprächen. Mein Learning daraus ist, dass das überhaupt nicht schlimm ist, sondern dass es vielleicht sogar wertvoll ist, selber dann drüber nachzudenken. Und wenn ein wichtige Sachen einfallen, dann ist es ja vor allem erstmal eine Erkenntnis für sich selber, die man dann dadurch bekommen hat, dass man überhaupt dazu veranlasst wurde, darüber nachzudenken. Und dann ist ja schon der Mehrwert da.
1: Ja. Jetzt habe ich noch mal so ein Learning für mich gezogen, weil ich, wie du es ja schon gesagt hast, die Musik zu dem Podcast beigesteuert habe und in meiner Freizeit Hobbymusiker bin und ganz oft auch daran scheitert, dass ich Dinge sehr perfekt abschließen will, gerade bei Aufnahmen und dann lasse ich das Tage liegen, komme wieder zurück, bin unzufrieden und beginne das immer wieder von vorne. Vielleicht wäre es auch ganz gut, das mal als Momentaufnahme ab und zu stehen zu lassen. Ich werde mich da mal drin üben, so. ja. Ja, vielleicht mal probieren. Ähm, ja Markus, da kommen wir nochmal zu einem spannenden Punkt, ähm, der auch so jetzt in den letzten Folgen des Podcasts auch immer wieder eine Rolle gespielt hast, nämlich eine Frage, die du deinen Gästen am Ende in der Regel stellst und zwar, wenn sie als nächstes hier gerne nochmal hören würden. Und diese Frage würde ich heute gerne dir stellen, vielleicht aber mit der Prämisse, dass du dir wirklich jemand aussuchen kannst, also dass du alles, was du als Organisator des Podcasts an Hindernissen in der Kommunikation schon beschrieben hast, kurz ignorierst und du könntest jetzt einfach jemanden benennen und der kommt dann auf jeden Fall in deinem Podcast.
0: Ja, das ist mh, tatsächlich gar keine so leichte Frage. Jetzt weiß ich endlich mal, wie sich die Leute fühlen, denen ich die Frage stelle. <lacht> ähm, einerseits mh, die ersten Namen, die mir so durch den Kopf kommen, da ist ein René Bourbonus dabei, mh, einer der bekanntesten deutschen Rhetoriktrainer. Ähm, ich mag seine Bücher unglaublich gern. Den würde ich wirklich gerne mal hören. Wichtig ist vielleicht trotzdem auch noch zu sagen, dass es gar nicht so sehr um Namen geht. Mir sind vor allem Inhalte wichtig. Also es geht um eine Relevanz zum Thema Teamentwicklung und das ist manchmal, aber auch nicht immer mit einem Namen gekoppelt. Aber es gibt jetzt gar nicht so viele extrem populäre Teamentwickler zum Beispiel und auch darum geht es mir nicht. Also es geht mir darum, so artverwandte Themen zur Teamentwicklung zu finden und Einfach Felder zu finden, wo gute Teamarbeit geleistet wird und wo relevante Sachen für Teamarbeit geleistet werden. Und da geht es oft nicht um große Namen. Also meine persönliche Erfahrung mit dem Podcast ist tatsächlich,
1: dass gerade die Bandbreite an verschiedenen Personen und auch Personengruppen, also die Erfahrungen teilen, die ich im Alltag nicht teile, wie jemand, der ein professioneller Musiker ist oder jemand, der ähm, in der Notaufnahme eine, eine leitende Funktion hat oder jemand, der ein Arktischiff ähm, ähm, ja, mitleitet, dass das gut durch so eine Expedition kommt. Das sind also Personen, mit denen habe ich im Alltag nichts zu tun. Und gerade deren Erfahrungen unter besonderen Bedingungen Teamarbeit zu machen, das hat bis jetzt für mich einen ganz großen Mehrwert in dem Podcast gehabt. Mein Ziel für die heutige Folge war, als als Gastmoderator dich ein bisschen näher vorzustellen und vielleicht auch deine Motivation für den Podcast zu klären. Ich denke, das ist uns gut gelungen. Und ja, ich würde einfach der Tradition halber wird ja
0: trotzdem sozusagen das Abschiedswort übergeben, weil ich denke, wir haben das ganz gut gefüllt. Dann ist es mir erstmal wichtig, dir nochmal zu danken, nicht nur für diese Folge und diese Moderation, sondern für den ganzen Prozess, der bisher war und der hoffentlich auch noch lange weitergeht, dich als treuen Kritiker zu haben, der einen großen Anteil daran hat, dass es jetzt da ist, wo es ist. Also vielen Dank dafür und allen, die zuhören, viel Freude beim Hören weiterhin. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Next Level Team Design. Der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de